0: Bienvenidos a La Realidad de la Vida,
1: un podcast sobre la cotidianidad. Aquí compartiremos anécdotas y hablaremos sobre lo que la vida realmente es. Mariel Lesterado le saluda.
0: Y Victoria se encuentra de este otro lado. Señores, el tema de hoy es sobre la procrastinación. Esta tendencia de dejar las cosas para después. Pero primero, antes de empezar con el tema de hoy, Mariel, cuéntame cómo fue la semana.
1: ¿Podemos dejar eso para después? <risa> es broma, es broma. Mi semana estuvo tranquila dentro de lo que cabe para el 2020. Un poco de tensión en las calles. La gente creían como que, no sé, que le iban a romper la ventana de nuevo. Pero todo normal. ¿Y la tuya qué tal?
0: Bueno, esa gente como que se cogió la procrastinación, todavía están contando esos votos. Señores, tres días, tres días, todavía no hay un ganador. <ríe> Mi semana estuvo muy activa aquí en UK. Nos encontramos en cuarentena de nuevo, señores, para el momento que estamos grabando este podcast. Y bueno, yo me he dedicado a crear contenido para las redes sociales, pero mucho más y muy importante a la procrastinación, señores. Ya yo soy una experta en este tema de hoy. Yo he procrastinado por un tubo y siete llaves. De ahí que viene el tema de hoy y me siento toda una experta.
1: Pero nada, mi amiga, yo la veo muy activa. Toda, toda esa, esa procrastinación no se ha notado. En sus redes no se ha notado. Yo la veo muy activa. Mucho contenido muy chulo.
0: Ay, gracias. Aunque sea en las redes, por ejemplo, eh, Big Girls en Instagram. Estaba haciendo como un reto entonces era todos los días algo pero yo me levantaba con el reto en la cabeza hacía el reto y ya se acabó o sea todo lo otro de la casa estaba como procrastinando eh, estoy leyendo un libro que también lo estaba procrastinando tenía mucha meta que también lo estaba procrastinando pero hoy nos vamos a dar cuenta por qué es que existe la procrastinación y más importante ¿cuál es la importancia de no
1: procrastinar? yo creo que deberíamos empezar que por qué es tan común procrastinar bueno sí
0: Realmente Aquí yo he encontrado un artículo que nos habla de las tres razones por las que sucede la procrastinación. Aquí dice que la primera razón es que la actividad a realizar es una obligación y no un deseo propio. Cuando nos fijamos metas en función de lo que idealmente queremos, que puede ser según nuestros padres, amigos, pareja, lo que yo desean, aunque sea muy interesante y muy útil, pero no estaremos centrados en lo que realmente nosotros queremos afrontar. Esto hace que no nos planteemos retos, sino obligaciones.
1: Mm. O sea, que cuando algo es una obligación, yo quiero hacerlo menos.
0: Yo creo que, por ejemplo, por ejemplo, si yo estoy leyendo un libro, que realmente yo lo estoy leyendo porque dicen que es muy bueno y que hay que leerlo porque la gente intelectual lo lee, entonces quizá uno se ponga medio, no sé, que uno no lo quiera leer, porque no estés realmente motivado, no es que sea un tema que te apasiona, aunque es interesante, bueno, te va a ayudar en la vida, conocer, tener esos conocimientos, pero...
1: Bueno, y que es una realidad, en serio, porque cuando tú sabes que algo es una obligación, como que tiene el título de obligación, tú lo sientes más pesado. Sí. Y si no es tan urgente, tú lo barajas. Sí, sí, para mí tiene sentido eso.
0: Pero es que es tan difícil, Difícil de tú darte cuenta si es una obligación. O, o sea, que si, que si no es una meta para ti, porque hay metas que son que uno quiere, de verdad, que uno se la plantea y uno quiere, y como quiera la baraja. Uno, Yo creo que uno la quiere tanto que se vuelve una obligación que es para cumplir la meta y ya, tú sabes. Como
1: ir al gimnasio o ponerse en forma, porque ahí sí lo puedo decir. Realmente, yo creo que todo esto de procrastinación tiene que ver como con cómo tú estás diseñado, ¿verdad? Porque tú tienes que conocerte y tú tienes que saber qué te hace a ti procrastinar y qué no. Entonces, sí, y, y como un juego, ¿verdad? Es Todo yo creo que depende de la formación, porque, por ejemplo, hacer ejercicio, para muchas personas, eso puede ser súper divertido, como, no sé, súper divertido, un hobby, pero para mí, hacer ejercicio o estar en forma, inicialmente no lo era, porque yo no, yo no lo entendía. Eh, no, no, realmente yo todavía no lo entiendo mucho, pero yo sé que eh, es algo para mi salud y yo necesito hacer ejercicio. Pero yo procrastinaba mucho esa meta que uno se ponía de que, ay, sí, voy a perder peso, o sí, me voy a mantener más saludable. Y tú sabes, la gente siempre me lo decía, como que mira, tú tienes que hacer ejercicio, uno tiene que hacer ejercicio, pero hasta que yo no me di cuenta que yo tenía que hacer ejercicio, yo no hice ejercicio. Y aunque yo sabía que tenía que hacerlo, no sé si era porque yo sentía que era como una obligación conmigo misma tratar de estar más saludable, porque realmente me molestaba una rodilla cuando subía escalera. Yo dije, tengo que hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, ya es un momento crítico. Y tú, como que, ok. y la me pasó. te lo
0: recuerda ahí tan, tan el ejercicio.
1: Y realmente se me hizo muy difícil hacer una rutina. Yo procrastiné mucho eso. Y tú sabes cómo fue que yo lo logré, consiguiendo, juntándome con personas que también estaban en la misma situación, pero no en la misma situación de que yo quiero barajar el ejercicio, no. sino personas que querían hacer un cambio en sus vidas a nivel de salud y, y querían y ponerse fit. Claro. Entonces yo me junté con gente así y realmente cuando yo, yo quería procrastinar el ejercicio, ellos no, ellos estaban activos y decían que fulana, ven, vamos, no toca hacer tal cosa. Y eso y como que, que te
0: anima, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ellos sí. cagaron conmigo. <risa>
0: Aquí dice que la segunda razón por, de procrastinación es el pensamiento de si lo hago, lo hago bien o no lo hago. Cuando nos proponemos hacer las cosas muy bien, nos obligamos a hacer mucho esfuerzo desde el principio. Esto hace que si no estamos muy motivados o no es posible renunciar a algo, acabemos posponiéndolo con la esperanza de retomar o iniciar la tarea cuando se tenga más ganas eh, yo soy una fiel creyente de que eso es cierto porque por ejemplo ayer ayer, eh, este video muy chulo que, es, que subí a las redes subí un video yo me sentí que yo lo tenía que ser excelente o mejor no hacerlo eso fue un problema porque yo debí de empezar desde que me levanté a hacer eso y salir de eso de una vez pero no, yo lo dejé y lo dejé porque el reto estaba haciendo de que siete días de blog era un reto ahí. el reto era hacer algo alusivo como a una película, una escena de una película, ¿verdad? Y yo dije, uh -huh. oh no, yo estudié cine, hay tantas películas heavy, eso yo qué, pero tiene, pero en mi página yo quiero subir algo que sea relacionado con el, con el objetivo de la página, que es sobre el cabello rizado. Entonces yo, ah, oh, mi madre, yo buscando películas de pelo rizado y todo como tan complicado cuando yo no tenía a nadie en la casa, o sea.
1: Le estabas poniendo trabajo. mucha presión al asunto.
0: Sí, y yo quería hacerlo perfecto, que si yo qué, para ti, y que tenía que ser perfecto, perfecto, perfecto. Y yo, Jesús, o sea, yo lo hice tardísimo y rapidísimo, y no quedó para nada excelente, pero algunas personas les gustó Y yo oye me sentí como eso, que bien eso. Como que lo hice,
1: tú sabes Pero Está muy cool en verdad Vayan a verlo
0: <risa> Quedó heavy Bueno, quedó heavy Pero tú sabes que cuando uno Tiene una obligación Porque yo lo sentí una obligación Porque ya yo había hecho el reto Los otros días Los otros retos Entonces hoy Digo, ayer Tenía que subirlo Porque tenía que subirlo Era como que uh, Una obligación Y todo eso Y yo dije Ay, no tengo deseo y me puse mira para arriba mira para abajo Hacer disparar pero al final lo hice, lo hice. Sí, y quedó muy bien. Ay,
1: gracias. <risa> Tú sabes que con eso de que si lo hago, lo hago bien. Mi personalidad no comparte esa frase porque yo no yo no busco perfección en las cosas. Y, y no sé, desde siempre. No diga que yo hago la cosa, que por hacerla. Pero no me pongo la meta de que tiene que quedar bien y perfecto, sino que yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, quede como quede. Y voy a ver, o sea, si lo puedo mejorar lo mejor y si no, no. Pero... Yo, yo no busco perfección y, y como que ese tipo no sé yo sé que a veces yo puedo hacer las cosas mejor ¿verdad? pero si me pongo esa idea de que tiene que ser perfecto al final yo no voy a hacer nada y yo mejor me formateé ¿cómo? no se dice formatear la, la palabra me diseñé para no pensar en, en perfección yo no yo no ando buscando eso por eso es que me quillan los ingenieros industriales <ríe> todo lo que es ingeniero no sé señores perdónenme pero eh, no sé me quillan me quillan ustedes me quillan quieren ser muy perfeccionistas y van a Sí, que van a decir que no, que no, que no pero, no, pero ustedes saben, ustedes conocen a un ingeniero y saben que son demasiado profesionistas, demasiado industriales, no, no, no. Pero eso es
0: heavy, eso es chulo, no tener como esa mentalidad de que ay tiene que quedar perfecto, porque cuando tú no tienes tantas expectativas sobre una cosa, a veces tú te sorprendes y queda mejor de lo que tú esperabas, tú sabes. Es
1: el plan, es el plan, yo hago eso, yo me engaño, yo me engaño, yo me engaño y digo de que no, como quede, yo lo voy a aceptar, como que ok, estoy cocinando un plato, y bueno, no me quedo como se ve en el video, pero sale bien. Si yo me hubiera puesto y que, ah, tiene que quedar como el video, después me siento muy mal. Y, y ¿tú sí. entiendes? es una combinación que, no sé, no hay que ponerle tan... Y bueno, no, no sé, cada, quien sabe, cada quien sabe lo que le queda mejor. Si usted sabe que eh, para su personalidad le queda eh, ponerse una meta súper alta para poder por lo menos llegar a la mitad, que así que funciona para usted, hágalo así. Para mí funciona en no ponerme ningún tipo de meta. <risa> porque después no hago nada pero eso funciona para mí, usted tiene que saber que funciona para usted Sí,
0: yo creo que eso es lo ideal, uno conocerse porque eso de la perfección es una cosa que a mí me mata me mata, me mata, porque yo como a veces siento que las cosas tienen que quedar perfectas y cuando no queda perfecta, yo mejor no hago nada un ejemplo, ah me tiré una foto que tengo que subir o lo que sea o un video o por ejemplo este podcast ya con este podcast, ya yo he aprendido muchas cosas, me he enseñado la vida, porque aunque yo la quiera ser perfecta, la realidad es que yo no sé nada de podcast. Y ahora que estamos aprendiendo, señores, ustedes nos están escuchando, pero esto ha sido todo desde cero, inventado YouTube récord Entonces, uno tampoco puede forzar, pero realmente, cuando hay veces que yo hago algo y no me quedo, mejor lo de barato o no, o se acabó, o por ejemplo, una foto que queda perfecta, si no quedó como yo quiero, entonces ni la subo, ni la comparto, la borro, y era así como a rajatabla, y después ay, no, yo me amor, ponía, que ay de y yo decía, ay, quiero hacer tal plato, pero eso te desgasta, te desgasta, o sea, te desgasta física, mentalmente, y de todas maneras, ay, quiero hacer un plato, pero tiene que tener tal ingredientes, Ay, no tengo tal ingrediente, no lo voy a hacer hasta que lo tenga. Y después lo que tú tienes, ya lo gastaste en otra cosa. Y yo, no, ahora, ahora es el momento de hacerlo con lo que se pueda y con lo que haga sin mucho sin muchas cosas, porque después me, no se hace nada.
1: Sí, yo entiendo que eso es mucho de poner de, de la parte de uno, porque es así. Si tú quieres lograr un objetivo, tú puedes enfocarte en trabajar en él y hacerlo lo más sencillo posible. O sea, si tú sabes que tú vas a procrastinar, porque, o sea, es natural procrastinar, señor, es natural, es hasta, bueno, no voy a decir que es sano. Pero, todo, todo equilibrado, todo equilibrado es bueno, ¿verdad? Todo, todo en equilibrio es bueno. Pero, señores, uno tiene que aceptar que procrastinar es una realidad. O sea, si usted quiere lograr algo y usted sabe que usted va a procrastinar, qué sé yo, la mitad del tiempo, trate de, de, que, de organizar esa idea, ese objetivo de una forma sencilla. No diga como que. Por ejemplo, señores, hablamos del inglés. No vamos a decir que, ay, sí, yo voy a estudiar inglés todos los días, media hora, porque ya yo quiero ser bilingüe para el próximo año. Si usted sabe que usted no va a cumplir con esa media hora de estudio intensivo o qué sé yo, usted lo combina y tú dices, OK, yo no voy a poder estudiar formalmente media hora. Voy a voy a por lo menos eh, escuchar inglés media hora o 15 minutos. Voy a poner una serie en inglés y ya yo estoy cumpliendo con mi media hora de inglés todos los días. O sea, es buscarle la forma. Depende de la persona. Tú sabes, estamos hablando a nivel de personas tipo tipo yo, que somos muy media vaga. Yo creo que todo el mundo tiene un vago interior. Bueno, puede ser. Y yo creo como que le oí, no sé si fue mi jefe, que el Aragán era como que no quería utilizar su tiempo para pensar en trabajar en sus objetivos era algo así, fue que él me mencionó pero no era como que no querían pensar porque realmente el Aragán sí piensa lo único como que no lo usa para gestionar cosas que tiene que hacer sí que, que sí, yo
0: creo que yo también tú sabes, todo el mundo tiene un, un Aragán interno y realmente mm. hay veces que por ejemplo yo quiero ver películas, clásicos de películas súper interesantes pero es de ese, que yo me siento como que... Ah.
1: Yo no quiero empezar. Como,
0: sí, como que ay Dios mío, ahora bueno, yo me voy a tener que ver esta película, aunque ver película entretenido y te entretiene, pero yo como, nada más sabiendo que es una obligación, uno se pone como que ay Dios mío, déjame verme este capitulito de, de, qué sé yo, de Casa Cerrado. Sí ya Este capitulito de La Rosa de Guadalupe Nada más porque sé que todo lo contrario A lo que yo sí, necesito Y que no lo tengo ni que ver Yo lo escucho ahí en lo que estoy haciendo otra cosa Y ya
1: Sí, pero realmente no se tiene que poner serio. Si realmente uno quiere algo, se tiene que organizar y administrar bien su tiempo para poder lograr ese objetivo. Bueno, vamos no a ver... No se dice frustrado. No se dice frustrado cuando las cosas no le salen bien. Porque, o sea, no hay como que tú intentes una cosa una vez y ¡plum! te va a salir. Que al otro le salió ¡plum! de una vez. Eso son su 500. Todo es un proceso.
0: Bueno, la tercera razón por la que es común procrastinar son los miedos e inseguridades. Dice aquí que los miedos o en general cualquier sentimiento que no nos apetezca sentir. Favorecerá a dejarlo todo para otro momento. Cuando nos cuesta identificar o reconocer lo que nos atemoriza, normalmente hace que sea difícil fijarnos objetivos realistas, por lo que sería difícil de hacer y no tendrás ganas. Realmente, yo siento que toda procrastinación esconde un miedo o una inseguridad. Quizás al éxito, puede ser, porque hay veces que tenemos miedo. Hay muchas cosas que uno le tiene miedo y, y si uno no está consciente de ello, entonces uno no se puede fijar objetivos realistas. Uno siempre va a ir por lo más difícil. Mira, a mí me pasa todo el tiempo que yo quiero hacer lo mejor del mundo y me fijo a esos objetivos y... Uno procrastina y procrastina porque uno sabe que está difícil el asunto y hay que bajarle los levels, hay que bajarle dos.
1: Yo nunca quiero hacer nada, en verdad. Eh, la cosa es, algo me tiene que empujar. No, no ser una obligación, pero sí, algo me tiene como que empujar. Yo tengo que tener una necesidad. De algo y por eso yo hago algo pero no, es mata la envidia puede ser un motor para mí, como que yo diga ah, yo quiero esos zapatos
0: tenemos que hacer un podcast sobre la envidia porque he leído mucho en el, sobre eso en el libro que estoy leyendo ahora mismo y realmente para mí la envidia es una vaina porque es un insulto incluso
1: ¿en porque, serio? yo no puedo decir ¿sí? que a mí me da envidia cosas
0: bueno, tú lo puedes decir si tú quieres, porque tú eres tú pero el asunto <risa> está en que la envidia, cuando tú envidias algo de alguien, es porque tú consideras que tú nunca lo vas a tener, o sea también está oh. el, el asunto de admiración, admiración cuando tú, cuando tú admiras a alguien de una forma positiva es otra cosa, pero cuando tú dices que tú tienes envidia, o tú sientes envidia de algo, o que es porque tú sientes que esa persona o tiene algo más que tú o ya sea su conocimiento sabe más que tú o que tú nunca vas a llegar a tener ese conocimiento o hace, a verte de esa manera o tener tal cosa que esa persona tiene, entonces es un asunto que realmente cuando tú te sientes como envidia es ya tú perdiste desde que tú sientes envidia, si tú sientes envidia de la forma en que yo pienso, a que si tú estás sintiendo envidia, por ejemplo Ay, yo envidio a Mariel por tal o cual razón yo ya sentí que perdí. Y, y ya, es ya no vale la pena. Sí, un insulto para mí misma. Porque yo yo no creo en mí, tú sabes. Y es como que ya, ya perdí. Ay, la envidio tanto. O, ay, o, o un sentimiento que ni siquiera tú lo compartes con otra persona, pero está en tu corazón de que tú le envidias por tal o cual motivo específico. Tú consideras que ya, que tú perdiste. Entonces, no vale la pena ni siquiera forzarte porque ya tú perdiste.
1: Ella, ella ganó y tú eres tú. Perdiste. Coño. <risa> qué bobo bueno, voy a cambiar esa palabra entonces, ya no voy a decir envidia. cuando yo admiro a muchas personas y yo digo como que me motivan me emociona su carrera o lo que están haciendo y yo digo como que, mierda, que yo quiero hacer eso pero a veces el miedo a fracasar a que yo no voy a poder llegar ni a la esquina donde ya llegó me hace decir, como que ya yo no quiero hacer eso. Y es muy cierto eso, que el miedo te, te lleva a procrastinar. Aunque no es por nada loca, pero yo hice esas tres razones, pero a veces yo procrastino y no tienen que ver por ninguna de esas razones. Yo simplemente soy vaga. Pero yo no, voy a pero... cambiar porque yo sé que eso no es, no es productivo para mí. Si yo quiero alcanzar algunos, bueno, si yo quiero, lo, cualquier cosa que yo quiera alcanzar. Yo tengo que mantener un movimiento. Debo de aprender a administrar mejor mi tiempo. O sea,
0: la vida, la vida es una. Y hay que saber aprovecharla porque sí. después de que uno la dejó pasar, ya pasó. Pero vamos a ver qué dice, qué dice Papá Google sobre cómo dejar de
1: procrastinar rapidito. Algunos pasitos. ¿Tienes alguna información por ahí? Bueno, el número de uno de mi lista me gustó mucho, que es el de identificar un patrón y crear una estrategia. Yo siento que eso es muy importante. Como mencionamos al inicio, uno se tiene que conocer y saber qué funciona para uno. Si tú sabes qué es lo que te hace procrastinar, combátelo con algo. El otro paso que escuché es el de meditación. A menos no me funciona la meditación, pero a quien le funcione que lo use. Un cuarto, bueno, oye a mí un cuarto, un tercero es hacer una cosa a la vez. Señores, paso a paso, ¿Cómo era? Paso a paso no llega a Roma. Algo así. Algo así. así, era? ¿Algo o, así era? Eh, poquito también, a poquito se sube el burro a la mata. Algo así. Sí, eso está muy bueno. Um, un cuarto es que no te castigues cuando no consigues tu meta y es una realidad porque a veces si tú te castigas luego tú no vas a querer hacer nada entonces el, el punto es moverse, estar en movimiento sin importar qué y no tenerle miedo al fracaso uno tiene que seguir adelante y por último priorizar lo que tienes que hacer aprenda a administrar su tiempo señorito, aprenda a administrar su tiempo señorita sí Victoria y Mariela aprendan a administrar su tiempo
0: bueno, señores, eh, para mí es algo súper, súper duper que nosotros, por ejemplo, estamos invirtiendo nuestro tiempo para hacer este podcast para ustedes y es algo que ha motivado sin necesidad de ser una obligación y, por ende, no lo hemos procrastinado. Algunos días sí, que no pero que, por lo menos... No pero algunos días sí pero por lo menos como ha ido surgiendo no se ha parado, tú sabes y, okay. y no ha sido algo como obligado bueno señores, esto ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por escucharnos síganos en LRB Podcast ahí puedes comentar cuáles son tus motivos por los cuales procrastinas o cuáles actividades normalmente tú procrastinas que tengan una excelente semana y hasta el próximo podcast Bye, bye.
1: Bye, que vive el baraje.